0: ...los disfraces del azar. ¿Qué soberbios podemos ser sin proponérnoslo? Basta con depositar nuestra atención sobre el patio de un colegio... ...para comprender cuánto. En él, allí donde cualquier grupo de niños y niñas... ...compite desenfundando el nuevo producto estrella del año... ...ya sean cromos, peonzas, cartas, tazos, canicas, chapas... ...o lo que quiera el mercado imponer o renombrar... ...se presencian las más tempranas apuestas. Quedando al margen los mayores quienes tienden a introducir cuotas de autoridad y trampas con irrefutable destreza, examinemos al resto de infantes, aquellos cuya inocencia e ilusión les convida a jugar limpio, adaptándose a las reglas y, por extensión, a los caprichos del azar. Muchos de ellos, al ser favorecidos por los resultados de este, se asombran de cómo sus bolsillos se van llenando con lotes de bienes superiores a los que tenían a primera hora de la mañana, pero, rebasado el asombro, ¿Cuánto tardarán en vanagloriarse de sus triunfos, habilidades y estrategias, restregándose en el ponzoñoso deseo del más, aun cuando la única pericia requerida haya sido, sencillamente, la de escoger? Por el contrario, quienes hayan sido menospreciados por la suerte, ¿cómo de rápido acudirán a exprimir el salario de sus padres con tal de ser aceptados en el grupo de los primeros, de los afortunados? He aquí perfectos ejemplos, en miniatura, de los jugadores que luego frecuentarán casinos, webs y casas de apuestas, engalanados con esos mismos defectos. ¿O acaso los más pequeños no albergan sentimientos de autosuficiencia cuando juegan a la oca, ignorando que siguen al dedillo las instrucciones que les dictan los dados? ¿O acaso no respira aliviada la niña que, descubriendo por casualidad su mejor carta, ha conseguido vencer por los pelos a la de su rival? con dos escasos puntos más de defensa, ¿o acaso no existe cierta pedantería en aquel mocoso que, degustando una partida cualquiera de parchís, se jacta de haberse comido la cuarta y última ficha de su hermanita cuando ésta estaba a punto de alcanzar su casa? Insisto, qué soberbios podemos ser sin proponérnoslo. Sin embargo, a diferencia de esos niños que compiten por sus diminutos y posesivos sueños, ¿por qué competimos nosotros? Por dinero. Por el fácil y corrosivo dinero. Es evidente que este no es la única fuerza de atracción, pero, sin duda alguna, es la más impulsiva. Para corroborarlo, no hay más que advertir cuán distinto se torna un juego, especialmente un juego de azar, cuando entra en la ecuación el dinero. Antes de exponernos al peliagudo territorio del parné, dejemos claro lo siguiente. Desde tiempos inmemorables, los juegos de azar han sido asimilados como un pulso entre el riesgo y la esperanza, decidido por la suerte. En ellos, la esperanza es el señuelo, el riesgo un estimulante. Ahí está la genialidad de su creación, en que la posibilidad de salir airosos exclusivamente va a depender, siempre y en última instancia, del azar. Es decir, nuestras aptitudes cuentan entre poco y nada. Compréndase bien, entre poco y nada, por eso son empalagosamente atractivos, tienen un no sé qué intrigante que los convierte en la más característica adicción no tóxica. ¿Por qué? Porque su inamovible impredecibilidad renueva constantemente cada baza, cada partida, cada jugada. ¿Cómo vamos a retener hastío, aburrimiento o hartura si los desenlaces del porvenir se nos escurren entre los dedos una vez tras otra? Siendo esto así, entonces, ¿por qué nos empeñamos en adueñarnos del azar? ¿No es lo mismo que tratar de aferrar las crines del viento con las manos? ¿Acaso alguien lo ha conseguido? Tristemente, muchos pensamos que sí. Y lo que es más triste, motivos no nos faltan. El primero de ellos lo volcamos sobre una errónea concepción de la estadística, pues por un instante, o durante toda nuestra vida, opinamos que el azar es cuantificable, deglutiendo así la falacia del jugador. Sin un ápice de verdad, alegamos que el futuro depende, a veces más, a veces menos, del pasado. Porque así el azar, que tantos quebraderos de cabeza nos regala, se atiene a nuestros designios, a nuestros cálculos, a nuestros engaños. Peor aún, apelando a los más diversos razonamientos que pronto le otorgamos la facultad de la memoria pero el azar no tiene memoria nunca la ha tenido, nunca de repente, el lanzamiento de unos dados repite por vigésimo segunda vez el mismo número de las anteriores de repente, todos los valores del Idex 35 se desmoronan en una inestabilidad sin precedentes integrando en la nada todas nuestras acciones de repente, el equipo favorito del torneo más prestigioso de fútbol europeo es humillado por un club hasta ese día confinado en la inopia Ahora bien, ¿quién no ha sobreestimado las probabilidades en alguna ocasión? ¿Quién no se ha decepcionado cuando ejércitos inconmesurables de espermatozoides han fracasado en sus pretensiones de fecundar un solo óvulo? El azar es un monstruo indomable. Siempre lo ha sido, siempre lo será, siempre. Ya lo refería Dostoyevsky cuando relataba en El jugador como las mentes más despiertas y las más desesperadas, pese a borrarse en cada festín de conjeturas, números y pronósticos, también pierden, exactamente igual que los simples mortales que juegan sin calcular. Las razones referidas son inseparables de la ilusión del control. Y esta lo es, tal y como se ha preludiado, de nuestra soberbia. ¿Cuántas veces nos hemos comportado como si pudiéramos gobernar la aleatoriedad de un suceso? No solo en el juego, sino en rincones de nuestras vidas donde instintivamente nos endiosamos. ¿Qué soberbios podemos ser sin proponérnoslo. Es una tendencia más o menos reiterada, pero en cualquier caso inmanente a nuestro carácter. Cuando codiciamos respuestas, pescamos cualquiera que tenga forma de tal, especialmente aquellas que nosotros mismos criamos, o, si carecemos de ellas, la primera que se amolda a nuestro criterio. Al fin y al cabo, las creencias son elecciones fundamentadas en la posibilidad. Dicho de otro modo, cualquier cosa que tengamos por posible es creíble. ¿Con qué presteza asumimos que nuestra abreviada altura es el resultado de haber fumado durante la adolescencia? ¿O que nuestras buenas obras nos garantizan, tras morir, un puesto en un paraíso de imaginación? ¿O que justo han coincidido nuestras ganas de llamarnos por teléfono porque nos amamos con más inversiones de afecto que el resto? De igual forma, ¿con qué presteza modelamos una explicación ecuménica a la cual denominamos suerte? Y la combinamos con nuestras habilidades e intuiciones para inclinar a nuestro favor la balanza del azar. ¿Que mi contrincante, con pareja de ases en mano, se ha zampado mi farol de color? Entonces, ¡qué gran jugador soy! ¿Que Complex 06 me ha hecho de oro con una racha de 16 victorias en el bando terrorista? Entonces, menos mal que no he desoído las sugerencias de mis presentimientos. ¿Que me ha salido una fila de diamantes por segunda vez consecutiva en la máquina traga perras del bar? Entonces, ya era hora de que mi infalible perseverancia diera sus frutos, después de tres meses arruinándome. sí somos, en muchos casos, incorregibles. Pero aún podemos defraudarnos más. ¿Cómo? Contagiándonos con la superstición. Hay veces en las que el espejismo del control necesita, para mantenerse a flote, explicaciones todavía más irracionales. Y es entonces cuando paradojas y contradicciones inverosímiles guían nuestro comportamiento, sumergiéndonos con saña en el pozo del engaño. Si el número premiado de la Bonoloto se corresponde con la hora, día y año en que tuve a mi primera hija, Claro, sabía de antemano que había comprado el boleto a ganador. Si una paloma se desahoga sobre mi peinado recién esculpido en la peluquería, qué mejor indicio para retirarme a casa y desenvainar mi abstinencia apostadora. Si mi tercer cartón del bingo me ha dejado a dos velas, no he de extrañarme. o llevaba calzoncillos y yo nunca pierdo cuando no los llevo. ¿Cuántas tácticas embusteras nos adulan a tenor de nuestras experiencias, forzándonos a asociar victorias y derrotas a causas fraudulentas? Que si el color de la ropa que he visto? que si la suerte me ha sonreído hoy? que si el cielo me manda señales? No perdamos la cabeza. Los patrones por los que fluye el azar torean cualquier vaticinio, ya lo engendren nuestras corazonadas o las de otros. No obstante, ¿qué podemos hacer? Desgraciadamente, la hegemonía de los juegos de azar se basa en esta máxima. Ganar es posible. Obtener algo asumiendo los riesgos pertinentes es posible. Cuanto mayor el riesgo, mayor la gloria. Es una pena que así sea, pues si jamás saboreásemos las mieles de los premios en nuestros labios o en los de otros, pocas razones tendríamos para apostar. Pero la realidad es otra. Yo, con cualquier menudencia que posea un valor económico, puedo convertirme en inversor y me puede salir bien. ¿Cómo no voy a creer que las probabilidades juegan a mi favor? ¿Cómo no voy a creer que los resultados del azar dependen de cómo de bien o mal escoja, entre el sinfín de alternativas que se me ofrecen? ¿Cómo no voy a creer que cuanto me rodea, desde la temperatura exacta de la sala hasta las veces que suspire el croupier, puede ponerse de mi parte, ejerciendo su providencial influjo para mimetizarse con mis intereses? Repito, la culpa la tiene ganar. La posibilidad de hacerlo es una golosina que no atiende a razones, porque la esperanza ofusca la observación. Apenas nos sometemos a los dictámenes de nuestras expectativas, ya somos capaces de admitir cualquier despropósito. Estamos deseándolo hacer, queremos entender por qué suceden las cosas, y la experiencia infesta nuestras vidas con explicaciones. ¿Quién no pensaría que es alérgico a los castores de cola negra de Wisconsin si cuando fue al zoológico, inmediatamente después de contemplarlos, su piel comenzó a irritarse? ¡Qué maniobras más fulleras las de nuestra mente, eh! Y eso que sus farsas no terminan aquí. Otra, particularmente notable, es la que desempeñan nuestros juicios a la hora de valorar un suceso, concretamente cuando se congregan en torno a los temibles sesgos confirmatorios. Somos tan necios como para formular hipótesis tras hipótesis que exclusiva, voluntaria y selectivamente contrastamos con aquella información que se adecue a ellas. La que no, se descarta. Por ejemplo, si cada vez que yo viajo en transporte público observo que hay un número significativamente mayor de mujeres, ¿por qué no voy a afirmar, cual si fuera un titular irrebatible, que las mujeres se desplazan más en tren que los hombres? O que las mujeres sienten predilección por los medios de transporte autónomos, mientras que los hombres prefieren estar al volante. O que las mujeres encerradas entre los muros de vagones como este padecen las lacras de nuestra sociedad machista condenadas a vagar sin más rumbo que el que les imponga el conductor apuestos, incluso me aventuraré a sostener que la desproporción entre mujeres y hombres no hace más que acentuarse, para lo cual defenderé una política que promueva, con el fin de compensar semejante desigualdad, una tasa de natalidad sobresalientemente varonil. Salta a la vista, o debería, la cantidad de disparates cada cual mayor que podemos hilar en base a esa niña experiencia. Eso sí, todos posibles, aunque por otra parte llevándolo al terreno de los juegos de azar. Si esta tarde en la ruleta hubiese predominado una frecuencia de 12 números rojos por cada 18 tiradas, enseguida se nos habría grabado a fuego que, hasta el cierre de la casa de apuestas, hoy tendríamos dos tercios de posibilidades de acertar apostando a dicho color. Y, para mal de muchos, nos lo creeríamos. De hecho, pudiera personarse otro engaño más. Si el azar respaldara nuestras estimaciones, entonces cabría que pensásemos que el mérito de obtener un bote como ese no ha sido más que nuestro. Y de nuestra acertada elección. En cambio, de no ser así, pues nuestra sagaz apuesta ha errado el tiro, ¿a quién echaríamos la culpa? Sin dudarlo, a factores externos a nosotros. Las ruletas se ha movido más de la cuenta. La presión de depositar tanto dinero a los pares me ha impedido tomar una decisión más prudente. Si hubiera sabido que el cero no había aparecido en toda la jornada, no habría vacilado a la hora de poner todo mi dinero en él. Excusas. Burdas excusas, que aún tendríamos espacio en nuestra cabeza para añadir dos equívocos más a la colección, de modo que alcanzásemos las cotas más altas de nuestra estupidez. ¿Cuál es? Por un lado, el de A. Medir nuestro éxito considerando únicamente cuánto ganamos, y no las alarmantes cifras que revelan cuánto hemos perdido ya. Por otro, el de B. Comparar lo que podemos ganar o perder, adosándonos desesperadamente a un punto de referencia. Respecto al primero, ¿tan efímeras e insustanciales son las pérdidas? Entonces, ¿por qué olvidamos nuestros fracasos pasados con tanta celeridad? De acuerdo, puede que hayamos obtenido un premio de miles de euros. ¿Y qué hay de las decenas de miles que habíamos liquidado hasta la fecha en nuestros sucesivos encuentros con la banca? ¿Ahora nada significan para nosotros? ¿No nos comprometimos a dejar de apostar si volvíamos a perder? En relación al segundo, si salimos victoriosos de un enfrentamiento con el azar, ¿por qué diantres seguimos jugando, cegados por un optimismo orientado a acumular más y más ganancias? Si, a la inversa, degustamos el amargor del fracaso, ¿por qué continuamos apostando con el afán de recuperar lo perdido? Tanto una como otra son opciones que desencadenan acciones sustancialmente kamikazes. Ambas nos empujarían a un suicidio económico y personal del que solo podrá salvarnos una suerte caritativa, y no desertora. Una suerte que, hay que reconocer, no tiene la costumbre de acudir a nuestro rescate. Y ya, para colmo, como nos armemos de impaciencia, como pretendamos ser multimillonarios en el acto, al instante, de inmediato, bienvenidas y cometidas sean las mayores negligencias y estupideces. Sirvan todos estos paradigmas de nuestra desacertada forma de proceder en el juego para desengañarnos de una vez por todas no existen las apuestas seguras. Defender lo contrario equivaldría valdría defender que las empresas hacinadas en el sector del derroche velan por el bienestar de sus clientes. En otro mundo, quizás, no en este. Ya hemos desglosado cómo de mal jugamos. Adentrémonos ahora en por qué, sabiéndolo o no, nos encanta hacerlo. Párrafos antes afirmábamos, en un consenso aprobado por mí, que el dinero es la fuerza, o al menos una de ellas, que nos impele a competir por la voluble mano del azar. ¿Será este nuestro punto de partida? ¿Qué puede tener de sugestivo el dinero, y más el dinero fácil, para que anhelemos con tanto ahínco obtenerlo mediante apuestas? No es difícil responderse. El dinero nos exhorta a colonizar nuestro futuro. ¿Qué quiere decir esto? En consonancia al pensamiento de Anthony Kiddens, quiere decir que, subidos al escenario del juego, analizamos, calculamos, imaginamos y, finalmente, actuamos, para construir nuestra propia biografía. Una biografía teñida por las comodidades de la buena aventura. O sea, ante la sola posibilidad de cosechar dinero, nuestras vidas se impregnan con aires de grandeza, inoculadas por la fantasía y por el riesgo. Pero el riesgo no es amenaza ni peligro, sino índice de la calidad de esa acción, de esa apuesta y, por tanto, consecuencia de nuestra capacidad de elegir. Ya que, en el universo del juego, cada elección nos empodera, haciéndonos partícipes de la intelequia de ganar. Cuanto más riesgo, mejor. Mayores serán nuestras ingenuas ambiciones. A fin de cuentas, a quién no le seduce la idea de poder hacer una fortuna en un abrir y cerrar de ojos, sin trabajar. Tenemos la certeza de que, con dinero, nos convertiremos en otras personas, que algo cambiará. Allí donde se mueven grandes cantidades monetarias, podemos canjear nuestra situación social en pocas horas, en minutos incluso. Es más, ni siquiera es necesario ganar. Tanto como se prolongue la euforia del juego, nos comportaremos, sentiremos y pensaremos como si ya fuésemos acaudalados magnates adelantándonos a los acontecimientos. La confianza en la probabilidad alentará nuestros deseos de gloria. Nos invadirá esa incongruente seguridad y... Apostaremos. Un billete de lotería o un olín. ¿Qué más da? Estamos a punto de ganar. Apostemos entonces. Apostemos. Podríamos renacer. Podríamos exhibir un nuevo yo en las galerías valorativas de los demás. Nos admirarían. El mundo entero celebraría nuestra suerte. Una vida completamente virgen por delante. Un porvenir inédito. Solamente hay un problema. Con independencia del resultado, ganemos o perdamos, habremos sido vencidos. Pero el dinero casi no lo es todo. Dentro del kit de razones para jugar o apostar, podemos toparnos con otras. Una de ellas, estrechamente subordinada al amor propio y a la ilusión del control, tiene que ver con la ostentación de habilidades, con la satisfacción que se desprende del dominio de un juego azaroso. Ya hemos señalado que dominar la aleatoriedad es una pretensión tan desmedida como utópica nadie es experto en el azar. Aún así, no es tan raro haber oído hablar de esos nómadas que recorren diversos hábitats apostativos únicamente para poner a prueba cuánto saben de tal o cual juego. O cómo de fácil, de acuerdo a sus razonados peritajes, les resultaría ganar si se tomasen las molestias de intentarlo después de haberse documentado en la materia con tanta exhaustividad. Más que jugadores, son pavos reales, individuos rebozados en su propio ego, fantoches dispuestos a hacer alarde de sus conocimientos, teorías y técnicas, auxiliando a cualquier oído hábito de consejos. Les daría igual ganar o perder con tal de tener bien alimentada su arrogancia. En sintonía con ellos, pero en un nivel muchísimo más modesto y despreocupado, estarían quienes juegan por diversión, como forma de ocio. ¿O acaso no podemos apostar con el sencillo pretexto de que nos gusta, de que nos lo pasamos bien? Este móvil de nuestro dinero se infiere, sin el menor atisbo de duda, de nuestra sed de victoria. El azar, cuando se somete a las reglas de un juego, despierta nuestra excitación con su cóctel de esperanza y riesgo. Las apuestas se vuelven emocionantes. Sudamos adrenalina. Hemos asumido el rol del jugador con tanta vehemencia que cada golpe de suerte, cuando duele y cuando alivia, se transforma en placer. La mismísima incertidumbre nos mantiene en vilo. ¿Qué será de lo apostado? ¿Ganaremos? Entretanto, disfrutamos. Unos demasiado relajados, otros con demasiada tensión, sin poder albergar ningún pensamiento que se escape de los confines de la pantalla, del tablero, del panel. Diría más, hay quienes están dispuestos a pagar, desde fortunas hasta calderilla insustancial, por el mero hecho de degustar esa experiencia. La ludopatía entraría en juego cuando no puedes parar de degustarla. Y no menospreciemos los condicionantes culturales. Apostar es convencionalmente tenido como guay, cool, del mismo modo que lo es hacer puentín o bucear a varios metros de profundidad. Esto sucede porque, por lo general, cualquier actividad que conlleve un riesgo despierta nuestra admiración hacia aquellos que lo asuman, ya lo hagan por temeridad, vocación, valentía o locura. Si lo hacen por estupidez no serán admirados, nadie admira probatoriamente a los estúpidos. Por esa misma regla, podríamos llegar a apostar en balde para tallar una imagen distinta de nosotros mismos, para desafiarnos, para testar nuestros límites, para hacernos los gallitos, de no haberse normalizado y allanado el acceso a estos pozos de los deseos a causa de la incipiente aceptación social de los juegos de azar, quién sabe. Hoy por hoy, sin embargo, la industria del juego es un fenómeno de entretenimiento masivo, siendo edulcorado con tanta minuciosidad por los gobiernos, por la publicidad y por el arte, ¿quién no querría formar parte de él? Asimismo. No deja de ser llamativo que, conforme nuestra edad digiere años, preferimos jugar solos, jugamos para nosotros. Si esta actitud ataña a nuestras manías, a nuestras preferencias, o al rechazo que implica que se transparente nuestra afición o vicio en los ojos de los demás, es algo que quizás nunca sabremos del todo, de hecho, tampoco debería sorprendernos que muchos jugadores y ludópatas en gestación se refugien desesperadamente en el juego, deseando evadirse, teniéndolo como vía de escape, como oasis de la exasperación, anclándose, a falta de mejores alternativas, referencias, ejemplos, entre otras posibles causas, en la ludodependencia. Conociendo nuestros modos de juego, así como nuestras razones para jugar, ya va siendo hora de mojarnos con una opinión. En primer lugar, quiero pensar que la mayoría de los jugadores no desarrolla la ludopatía, la propensión inmoderada al riesgo, esta invisible patología que desbarajusta al igual que cualquier drogadicción, las condiciones de crecimiento y mejora personal de quienes la padecen, seguro no, segurísimo, es proporcionalmente exigua respecto al total de jugadores que se embarca día a día en las travesías de difícil retorno de las apuestas. Pero de ahí a negar que muchos de los seguidores del azar compartan algunos de los síntomas y comportamientos propios de este trastorno, hay un paso que no seré yo quien lo dé. No nos asustemos, es normal que así sea, ¿cómo no vamos a ser propensos a apostar si constantemente estamos siendo asediados con la suculenta variedad de premios que podríamos obtener en cada juego? ¿Cómo no vamos a ser propensos a apostar si cada vez que ganamos nos acosan todo tipo de estímulos, auditivos y visuales, reforzándose nuestra conducta suma y sigue? ¿Cómo no vamos a ser propensos a apostar si exclusivamente se visibilizan las historias de los ganadores, y dentro de ellas, las más vistosas, impactantes, inspiradoras, personalizándose así los premios, de forma que pensemos que nosotros también podemos ser uno de esos mamadores de la suerte? Lo raro es que no seamos todos ludópatas. Otro rasgo de la industria del juego, digno de ser mirado con lupa, es el de la facilidad de acceso, en buena parte garantizada hoy por las plataformas de apuestas online. No es que siendo menores de edad podamos vulnerar sus sofisticados filtros legales, es que ahora podemos apostar cuando se nos antoje. Siempre habrá un juego abierto para nosotros, siempre habrá un premio cansado de ser huérfano, siempre. Y encima podemos practicar de antemano. ¡Qué gran estrategia de marketing! ¡Webs de juego sin dinero! En estas formadoras de adictos al juego podemos entrenarnos tanto como queramos para luego despilfarrar nuestros ahorros, como poco, conociendo las reglas. E incluso algunas nos conceden una módica cantidad inicial y gratuita con el fin de disipar nuestros miedos. Que amables por su parte, cuánta generosidad. ¡Paparruchas! Nunca antes apostar había sido tan fácil. Aunque simultáneamente nunca antes había sido tan abismal la disociación entre acciones y consecuencias. Para un jugador. ¿Qué son 10 euros en los números digitales de una tarjeta de crédito? ¿Qué son dos tardes a la semana invertidas en la butaca de una casa de apuestas deportivas? ¿Qué son 50 céntimos diarios arrojados sobre el rasca de la once? ¿Qué eso sería de vida si ni siquiera podemos soñar? Tranquilos, soñemos. Si hasta disponemos de todo tipo de bonos de juego, de bienvenida, sin depósito, de fidelidad, relámpago, de lanzamiento, para, en caso de que nos guste, arruinar nuestros sueños de forma ordenada. Y eso que esta nueva fascinación por el azar engloba un sinfín de modalidades, tipologías y propuestas de despilfarro. Que se nos da mal una, probemos otra. Tantas son que es cuestión de tiempo y dinero que encontremos una que se adapte a nuestra suerte. No más queda pendiente arremeter contra el subliminal negocio del juego. Es cierto, da trabajo. En manos de los emprendedores adecuados, la riqueza que vendimia espoleará el índice de desarrollo de una ciudad de un país. No hay más que observar el nivel de bienestar de Macao, Las Vegas, Monte Carlo o Singapur. ¿Quién discutiría la gestión de sus casinos, los imanes turísticos que representan o la positiva empleabilidad que promueven sus ciudadanos? ¿Pero qué ocurriría si, en vez de ahondar en los beneficios que las casas de apuestas confieren a tal o cual ciudad, ahondásemos en las vidas de jugadores concretos que acuden a ellas? Descudriñemos sus acciones, sus apuestas, el antes, el durante, el después honestamente, ¿qué veríamos? Ni más ni menos que el ciclo de la vida, el flujo circular de la renta. Desembolsantes de peculio que protagonizan donaciones a veces inmensas, a veces insignificantes, antes de reconocer que no van a ganar. Imbéciles y adictos que vacían voluntariamente sus tarjetas bancarias para que otros sectores de la sociedad prosperen. ¡Qué bonito detalle! ¡Qué altruistas! Vergüenza debiera darnos. Vergüenza por tolerar lucrarnos a costa de sus errores. Mas, ¿Qué opciones tenemos? 2. Autorizar la corrupción del individuo o desautorizarla. ¿Ilegalizamos entonces el juego? ¿Ponemos fin al cumpleaños de los 1.000 euros, a los botes acumulables, a los sorteos de millonadas? ¿Cerramos locales explotadores? ¿Censuramos los ganchos publicitarios? ¿Clausuramos páginas web? ¡Menuda disyuntiva! ¿Y todo para qué? ¿Para proteger a los jugadores vulnerables? No parece propio de una sociedad civilizada, defensora de los derechos humanos, de la libertad de expresión, impedir que cualquiera de sus ciudadanos pueda decidir voluntariamente echar a perder su vida. Sería como querer prohibir el suicidio. ¿Qué tiraría? Si alguien desea acatar el más allá o hacer dádivas macroscópicas a las casas de apuestas, es libre, plenamente libre, para hacerlo. Ese es el espíritu del progreso. ¿Conformes? No del todo. Está bien, entonces vamos a probar planes y medidas de prevención para evitar que eso mismo acontezca, para mitigar los efectos negativos de los juegos de azar, sensibilizando y concienciando a la población. Os ofrecemos el juego responsable, no problemático. ¿Hay dinero sobre la mesa? Sí, pero ahora, a diferencia de antes, el jugador tiene cabeza. Ah, ¿sí? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo alguien con dinero en mano y posibilidad de tener más sin hacer nada ha tenido cabeza? Preciosa idea, pero que no nos la coelen. El juego responsable es una mentira tan grande como el consumo responsable, un concepto carente, en la práctica, del debido peso. ¿Qué es jugar responsablemente? ¿No apostar más de lo que nos podemos permitir? ¿Saber parar a tiempo? ¿Estar con los pies en la tierra en todo momento? Por favor, teorías, vanas teorías. El único juego responsable es aquel en el que no se apuesta. Pero si no se apuesta, se pierde el encanto del juego. Y si este pierde su encanto, ¿quién jugaría a él? Volvemos a lo de antes. ¿Lo prohibimos? La historia de la humanidad ha demostrado que esa no es una proposición tan descabellada, y no sería la primera vez que se aplica, ni la última. Recordemos que los juegos de azar siguen etiquetados como ilegales en algunos países, con sus excepciones y condiciones. De todos modos, no nos precipitemos. En el devenir de las contradicciones, de los dilemas que las sociedades no saben cómo resolver, cualquier decisión, cualquier posicionamiento suscitará detractores. Sea. Pero eso no quiere decir que no se vaya a cuestionar la decisión tomada, la posición escogida. ¡Cuestionémosla! ¿Acaso no conocemos el dicho de que el casino no pierde? Pues solo te presta dinero para que en un futuro se lo devuelvas. ¿Y si diésemos la vuelta a la tortilla? ¿Y si contemplásemos a esos mismos apostadores con las lentes de las empresas que se nutren a expensas de sus limosnas? ¿Qué son ellos para ellas? Clientes, si pretendemos ser objetivos. Prisioneros, si nos dejamos llevar por impulsos preñados de subjetividad víctimas, si los vemos con la mirada de la realidad. Dostoyevsky, en su novela antes citada, confesaba que los latrocinios más vulgares se cometen ahí, en torno a las mesas de juego. Son hurtos consentidos, robos, azar en mano, que debieran ser, si no penalizados, por lo menos indemnizados. Pero no, no hay nada que hacer. El cliente, el prisionero, la víctima, el jugador, aceptando las reglas, legitimando el juego con su apuesta, los licencia. Para entonces ya es tarde. Siempre tarde. Con lo cual, disfruten de su inmunidad estos espacios de riesgo institucionalizados. Si total, hasta los gobiernos sacan tajada con ellos, escudándose en el azar, haciendo lícito que los pececillos más débiles y más ilusos muerdan el anzuelo de la suerte. Fortalecen otro de los pilares en los que sustentar sus sistemas políticos. Todo sea por el bien común, ¿no? ¡Pues no! Ojalá llegue el día en que negocios tan rentables y redondos como casinos y casas de apuestas, privatizadas o tuteladas por el Estado, o bien en su modalidad presencial o bien online, rindan cuentas ante cada infeliz que se deslizó en sus garras, fantaseando con tener y ser más de lo que tenía ayer. era. Hagamos justicia. Que ser idiota, humano, digamos, no sea excusa para que se aprovechen de nosotros, ni hoy ni nunca.